0: France Musique.
1: Manuel de Faya exil, c'est comme si vous y étiez. C'est une vie d'exil, au pluriel. L'histoire d'un, deux... Trois exils, peut-être même quatre, voire plus, si l'on tient compte de l'exil intérieur, des exils intérieurs, qui furent ceux de Manuel de Faya. Ce futur grand d'Espagne voit le jour en novembre 1876 à Cadix. Grand d'Espagne D'Andalousie plutôt. De cette Andalousie qui entra toute sa musique, avec sa terre aride, ses vers, avec le poème infini de ses lumières, Chez les Faya, riche famille de négociants, on pratique la musique en amateur. Le petit Manuel se met au piano et à 15 ans compose ses premières œuvres. Puis direction Madrid, où la famille s'installe et où le conservatoire lui ouvre ses portes. Pourtant, Faya hésite encore entre la musique et la littérature qui le passionne. À Madrid, Faya est attiré par le théâtre, à la zarzuela plus exactement. Cette opérette typiquement espagnole, ses précieux pour se faire un nom. Ces arzuelas sont joués, fêtés, mais ça n'est pas vraiment ce qui le comble. Il cherche, fouille, s'interroge. Ma vocation musicale était devenue si forte que j'en ai eu peur. Les illusions qu'elle éveillait en moi étaient trop au-dessus de ce que je me croyais capable de faire. Sans l'aide de mes puissantes convictions religieuses, je n'aurais jamais eu le courage de poursuivre un chemin dont les ténèbres remplissaient la plus grande partie. » Si Faya songe toujours à son Andalousie, aucune musique ne reflète vraiment ce qu'il ressent quand il pense à elle, jusqu'à sa rencontre avec Felipe Pedrel, compositeur et musicologue catalan, rencontre-choc que Faya résumera à cette phrase clé Aspirons les essences d'une forme idéale et purement humaine, mais assis à l'ombre de nos jardins méridionaux. Sans ce maître, Felipe Pedrel, Faya n'aurait sans doute pas été le Faya que nous apprécions, et la musique espagnole serait peut-être restée orpheline de compositeurs comme Granados, Turina, Albénis. Mais pour l'heure, Manuel de Faya réfléchit. S'asseoir à l'ombre de nos jardins méridionaux. Oui, très bien, mais où Et pourquoi pas dans la capitale musicale européenne Pourquoi pas à Paris Paris 1907, sera-t-il ce qu'on appelle un exil pour Manuel de Faya? Oui et non. Est-ce un exil lorsqu'on arrive dans un pays dont les peintres, les écrivains, les compositeurs sont tellement imprégnés de culture espagnole Car les compositeurs français chantent l'Espagne comme peu d'autres. Lalo a écrit une symphonie espagnole, Saint-Sens un caprice andalou, Chabrier son fameux Espagna, et puis Debussy évoque une soirée dans Grenade. Ravel passe de l'heure à la rhapsodie espagnole. « J'ai toujours aimé la musique française, » dit Faillat avec une sincérité désarmante. « Pas moi, » lui répond Debussy sans sillé. À Paris, il y a encore Maurice Ravel, Fauré, Massenet, Déodat Sévrac, Florent Schmidt, Paul Ducat, Reynaldo Hahn. Il y a aussi l'espagnol, Ricardo Vignes, le russe Stravinsky. Tous sont à Paris, car Paris, oui, est la capitale musicale par excellence. Manuel de Faillat est fasciné, Lui, le petit Andalou, côtoyant ses compositeurs reconnus, qui l'acceptent parmi eux. Il faut dire que son opéra, La vie d'abrévé, lui sert de carte de visite. Alors Paris est-il vraiment un exil Non, Paris est une idylle. Faya loge à l'hôtel Kléber, rue Belloy dans le 16e, où il a retrouvé son compatriote Tourina. Mais surtout, le jeune Manuel noue une solide amitié avec Maurice Ravel, en qui il reconnaît son alter ego. Tous deux sont aussi secrets et pudiques l'un que l'autre, goûtent le même silence et partagent un même monde intérieur. « De petite taille, avec son costume noir très usagé mais d'une netteté absolue, Manuel de Fayet avait l'air d'un moine, explique un proche. Durant le repas, parlant peu, souriant de temps en temps, il me dit sans aucun enthousiasme apparent sa préférence, pour les compositeurs français, sur les Allemands, surtout Debussy. En sortant du restaurant, il distribua comme chaque jour aux oiseaux et aux merles tremblant de froid dans la neige, les miettes de pain prises sur son propre repas. » Alors, entouré des oiseaux qui sautillaient en pépiant, son visage, jusque-là impassible, s'éclaira d'un sourire irradiant une lumière ineffable. En ces instants, il exprimait la même douleur que reflètent certains saints peints par le divin Fra Angelico. Il me semblait que le poverino de Assisi, le pauvre d'Assise, revivait sous mes yeux. Mais en quelques années, ce saint allait se révéler un des plus grands compositeurs du monde. Au départ, Manuel de Falla ne devait séjourner que trois semaines à Paris. Il y demeurera huit ans. Huit ans d'une vie remplie en rencontres, en escapades, à Londres, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en déménagement, mais toujours dans un formidable bouillonnement artistique. Physiquement, Faya ressemble au Gréco, à un Gréco enjoué, attachant, fin, vif. Un bizarre Hidalgo avec d'énormes moustaches, se souvient Francis Poulenc, coiffé d'un sombrero à bord plat du plus pur style espagnol et chaussé de bottines à boutons dont il me frappait les tibias quand je ne changeais pas suffisamment la pédale au piano. En 1911, à Paris toujours, Fayat se mûre dans le silence. Un premier exil intérieur Maladie Retraite Crise religieuse Tout à la fois, sûrement, car il est hospitalisé, frappé par la vérole. Puis, Fin de cet exil forcé, le voilà qui ébauche ses nuits dans les jardins d'Espagne. Surtout, il peut aller entendre la première de son opéra « La vida breve » à Nice en 1913, puis à l'opéra comique à Paris, quelques mois plus tard. 1914, la guerre approche. Manuel de Faya doit fuir la France. Il retourne en Espagne, c'est le début d'un nouvel exil. De retour en Espagne, il perd ses parents et sa maladie ne le lâche pas. Il s'arrête à Barcelone et à Madrid pour la création espagnole de la vida breve. Triomphe. Eduardo Muñoz écrit « À Grenade, en pleine Albaïcine, dans la lumière ardente de cette soirée, un poète nous a conté l'histoire de cette jeune fille qui mourut d'amour et un musicien maître d'une réelle poésie a recueilli l'âme des ciels d'azur, des soirs torrides et des crépuscules sanglants et la convertit en notes qui sont autant de larmes éloquentes. Le voilà reconnu, consacré dans son propre pays. Et ce n'est que le début. Fayat a rayé trait ses œuvres de jeunesse. Ce que j'ai publié avant 1904 n'a pas la moindre valeur. Ce sont tout simplement des bêtises, écrites quand j'avais entre dix et vingt ans. qu'on appelle respectueusement Don Manuel, quitte Madrid. A l'automne 1914, il met pour la première fois les pieds à Grenade. Il y découvre le quartier gitan, avec ses habitations troglodytes, et il y reviendra deux ans plus tard, en compagnie de Stravinsky et de Diaghilev. Cinq ans plus tard, ce sera la naissance du tricorne à Londres, pour les ballets russes du même Diaghilev. Il compose l'amour sorcier, reprend ses chansons populaires espagnoles, et livre, enfin, ces fameuses « Nuits dans les jardins d'Espagne », créées triomphalement en 1916 à Madrid. C'est un triptyque pour piano et orchestre Faya en parle comme d'impression symphonique. Le piano est brillant, éloquent, l'orchestre exubérant. C'est son œuvre la plus impressionniste. La nuit s'y déploie, le parfum s'élève, l'eau joue avec la lune, les sortilèges surgissent. Trois jardins, trois atmosphères, Trois parfums d'Andalousie. Faillat s'installe à Grenade en 1920. Il y connaît trois années de félicité. Sa santé est stabilisée, il écrit, rencontre le poète Federico Garcia Lorca, reçoit la visite de Ravel, fait quelques voyages éclairs à l'étranger. Sa maison est située tout en haut de l'antequerula alta, sur le flanc du cerro del sol qui porte la lambra. « La porte franchie, écrit Émile Villermoz, quelques marches vous conduisent à une cour ombragée et fleurie qui donne accès d'un côté à la maison d'habitation de proportions réduites mais heureuse, et de l'autre à une ravissante terrasse d'où l'on découvre un panorama merveilleux. L'immense plaine Andalouse qui se déroule sous vos yeux jusqu'aux confins de l'horizon. Un jet d'eau retombe dans deux vasques superposés. De beaux arbres y font régner une fraîcheur délicieuse. Des murailles qui disparaissent sous une riche tapisserie de lierre, des massifs de verdure, des fleurs, des oiseaux, qui composent un ensemble plein de charme. C'est un petit paradis intime, à la mesure d'un sage. C'est la demeure d'un être sensible et pur. Manuel est un sage, un être sensible et pur, que l'Espagne couvre d'honneur, qu'il refuse souvent, qui rend hommage à Debussy, à Paul Dukas, qui s'arrête sur un épisode de Don Quichotte de Cervantes, dont naîtront les tréteaux de Maître Pierre, qui se lance dans un projet fou, qui ne le quittera plus jusqu'à sa mort, l'Atlantide, et puis, et puis, nouvel exil. C'est à nouveau la guerre, le début de la guerre civile espagnole. Et c'est un nouvel exil intérieur, la dépression, la maladie. Faïa est terré chez lui, muet, incapable de prendre parti pour aucun des deux camps. L'assassinat de son ami Garcia Lorca par les milices fascistes l'éprouve profondément. « Nous sommes un peuple triste, un peuple extatique », disait Garcia Lorca. Dans Manuel se redit à voix basse le beau poème de son ami disparu. La guitare fait pleurer les songes, le sanglot des âmes perdues s'échappe de sa bouche ronde et comme la tarentule, elle tisse une grande toile pour prendre les soupirs qui flottent sur sa noire citerne de bois. Automne 1939, nouvel exil, ce sera le dernier. Fin de la guerre civile en Espagne, la dictature s'installe, les artistes fuient, traumatisés par les événements politiques. Don Manuel, 63 ans, est exsangue, sans inspiration. Comme si Dieu, croit-il, l'avait privé de son art. La maladie n'arrange rien, le manque d'argent se fait sentir. Début octobre, il traverse Barcelone et embarque avec sa sœur sur le Neptunia, en route vers l'Argentine, partir, loin. » Deux semaines plus tard, il accoste à Buenos Aires, mais il s'isole. Il a beau affirmer que son mutisme est uniquement lié à son mauvais état de santé, il ne trompe personne. Que fait-il Il médite comme un ascète, vit très péniblement dans le petit village de Los Espinillos, dans une maison construite en hauteur, entourée de cyprès, d'orangers, de grenadiers et de cactus. Un paysage délicieux, mi-espagnol, mi-italien, écrit-il, avec des montagnes, une prairie verte et fleurie, et un climat qui serait magnifique s'il n'y avait pas cet interminable été et le vent chaud si fréquent qui est le mal dont souffre toute cette région. Pour le reste, on se croirait en Espagne, malgré l'immense mer qui nous sépare. Thank <laughs> you. Comment vit-il Sa chambre ressemble à une cellule monastique. Des murs blanchis à la chaux, un lit, une chaise, une table. Faya est déjà de l'autre côté. Il doit penser que ses visiteurs sont tous fous. Il est dans sa solitude finale, observe un visiteur. Don Manuel dirige quelques concerts pour subvenir à ses besoins. Sa détresse financière est réelle. Il reprend sa partition de l'Atlantide, Répond à quelques commandes, mais l'esprit, le cœur et le corps n'y sont plus. Sa servante le retrouve mort sur son lit le 14 novembre 1946. Des funérailles grandioses sont organisées en Argentine. Quelques mois plus tard, au terme d'une autre grande cérémonie, sa dépouille est transportée dans la crypte de la cathédrale de Cadix. C'était Manuel de Fayas exil, réalisation de Géraldine Prutner avec Michel Mestre, Laure Young-Lancré et Véronique Cardilès.